1: 来收听我们今天的娱乐香波波，我是香香
2: 。
1: 我老公昨天呢，在卫生间上了个秤，然后呢，我过去就刚想瞅一眼，他从秤上下来了。他看着我的眼神跟我说，一个好消息。一个坏消息，我说我先听坏消息，我长了六斤。我说那好消息呢？我长六斤，你没发现吗？看不出来是不是？<笑>就是六斤呢，悄悄的就往身上贴呀。确实我是没看出来，因为我感觉始终他就是这个，他也不是一个兽人。<笑>我老公最近呢，好像有点消极，嗯，也是呢，我就告诉他，这个你可能就消极的状态，连来自于那个我那天说的叫做肥胖临界点。自己到胖到一定地步的时候，就什么事儿也开心不了了。吃好吃的你都你都开心不起来啊，这就叫肥胖临界点啊，就感觉低人一等啊，总感觉这怎么办呢？以后可怎么整啊？什么时候是个头？就这个心里边大石头就放不掉放不下了啊，这就叫肥胖临界点。你到这个时候，你自然而然你就不想吃东西，你就想把你那些那个呃高糖的啊高热量的都给戒了啊。这个你到临临界点的时候，就说白了，你到临界点心里边已经承受不了了，你体重也不可能再往上涨了啊。你这一点你就你就把石头放心里边了啊。你不可能再往上涨了，但是呢，他也瘦也瘦不下来
2: 。<笑>
1: 后来我老公这两天就消极了，他说：“人生四大谎言呢。”我说：“咋的了？”咱们上大学的时候被人说上大学就轻松了，是不是？这不就第一大谎言吗？人生面对第一大谎言，上大学一点也不轻松，未来何去何从更加让自己焦虑。第二，在你们女人当中经常会说这样一句话，叫做“微胖才是健康的身材”。你看我现在是健康身材吗？<笑>我们小时候啊，只要跟同学说喊一喊一嗓子，老师来了，不不论你喊过多少遍，你狼来了喊三回没有人相信了，你喊老师来了，喊一千遍一万遍也同学也相信，<笑>就是百试百灵。这就是这三大谎言，最后一大谎言就是针对我的。我说第四大谎言是啥？第四大谎言就也不知道谁第一个说的，叫男人越老越有魅力。<笑>所以你瞅他那样儿啊，也怪可怜的。男人对女人的理解啊，我感觉好像有的时候呢会这个有一些失准啊。你就像前两天，那个大阪啊，日本大阪市长叫什么？呃，松井一郎啊，他是公开建议呢，就是他在他们在他们隔离期呢，应该由男性出门采购日用品。呃，为什么他要这么决定呢？他就是他建议啊，他不是决定，他说建议呢，推荐应该用让男性出买采出出门采购日用品，因为女性买东西呢会犹豫不决，会买很久，会货比三家，会逛来逛去，这样的话呢就会花很久的时间，会增加传染风险。所以此言一出就引来很大的争议。那么所有女人都会认为你这是对我们的一种偏见呢。确实，有的时候我们愿意货比三家，但是并不代表我们效率不高呢。我们会在短时间之内买很多东西，男人呢可能是在短时间之内他就能买一样东西
2: ，<笑>
1: 量它是不一样的，是不是？再说买回来的质量它也不一样。另外，我就想说啥呢？就是说这个男人呢，你让他去买东西，你认为他能买好吗？<笑>啊、是买的快，是,是买的快吗？很快就回来了。他买的那玩意儿对吗？嗯，你就让他去买菜，我让我老公买菜。他那现在我都不，现在蔬菜水果种类这么多，你现在你家老爷们能分清蔬菜水果到底是什么种类吗？他不做菜，他都不知道是是啥啊！就是我前两天也是家里边救急，要不然的话我买，我就是说你正好你回去回家之前，你给我带带那个带带点东西，哎，让他带两次，来、哎、让他买给我买春笋，他给我买芦笋。啊，不让他买春笋呐，他给我买的莴笋，就大大长那个青笋呐。我本来是想想做春笋，给我儿子红烧排骨，结果他把那个把那个带莴笋给我买回来了。我让他给我买芦笋，他给我买秋葵。这个你说是不是很难理解？那芦芦笋和秋葵，他这不他不是一个科啊？整的我现在，我给我让他买啥，我得给他画下来。你还让他去买东西，你你能放心让他买东西？吗？你本来你让他买个东西，你是为了放松自己啊，自己不用出去了，节省时间，在家看个书是吧？哎，他这三天两头，一会儿给你发短信，一会儿给你发视频。哎，媳妇儿，你要买的是这个不？你看这一卦，你看这一卦怎么那大蒜怎么样？那一卦大蒜怎么样？你又问我吗？<笑>紧怕回来我不满意呀，这是自己呀都不会挑挑选好的蔬菜水果，你说这项生存技能没有，那咋活呀以后？<笑>去买东西挺有意思，有的时候男的啊，他就是也也不吝惜钱比如说那天我朋友陪我朋友买车，他两口子都去了，买车肯定两口子都到。然后呢，再找一个朋友一起陪着吧啊！我在朋友，呃，我就从这各各方面，我可能我也不懂车呀，我就只能从审美方面，从实用性的角度，我就感觉如果是居家的话啊，我买一个什么样的车，我给他们出点主意呗，我陪他去呗，就主要是陪一个捧个人场啊，陪他去了。她老公呢是想买个配置高点的，媳妇儿呢有点嫌贵，媳妇儿觉得能开就行。这配置高低的话，那车壳子外表都一样，高低谁能看出来高低呀、啊？是不是？哎，你就能看出这牌，你买这个牌，人人家心里边就给你这个牌，这这个品牌的车辆已经定价了。嗯，你买再贵的话，别人你从外边外观上看不出来。但是她老公呢，觉得自己呢自己使用啊，自己使用顺手，然后呢方便快捷啊。她老公想买个配置好点的。他老那那她之前他俩是有预算的啊，有规有约定的，就是说呢，他老公负责选车，然后呢，媳妇儿负责预算，哎，预算是他媳妇儿说了算，因为他媳妇儿不懂车，我俩这水平差不多少啊，差不多少。她老所以他老公选车，那老公这个车你不能太超预算，所以她老公我看着来的心思了啊，就是说呢，他有点循循善诱，<笑><笑>哎，然后呢就告诉他媳妇儿，这配置高呢有配置高的好处啊。然后这个配置高如何如何？那我在旁边，我当然呢，我也我也不能说是，挑拨人俩。而且确实，老公说的也有道理啊，我就搁旁边听着呗，我就陪他，就是主要是陪陪我这俩朋友去。后来这个姐们啊，她她媳她媳妇啊，态度好像也有点也有点靠近她老公这边了啊。就这个呃，也就是也有点慢慢的，就是把预算呢向她老公那个高高配置去转变的时候呢，销售顾问当时说了一句话。<笑>我觉得销售顾问关键也也就关键时刻也挺有意思啊，这个关键时刻，就销售顾问有的时候你说话说多了说少了啊，我跟你说起有的时候起起到的作用啊，你意想不到啊，本来啊这姐们已经差不多少已经能同意了排版了啊，这高预算的车呢，就确实超出点预算，但是也也能也能考虑。然后那个销售顾问说了一句：“说那个对先生说的有道理。其实呢，这车也没过多钱，没贵多钱。三年算下来呢，一天也不过就是一杯奶茶或者是一个抹茶蛋糕的钱
2: 。”
1: 他都不知道，这就是抹茶蛋糕和奶茶，那可就是我我这姐们的灵魂。一天的快乐心情全靠这俩玩意儿。就是神助攻嘛，有的时候销售顾问呢，哈，他不懂的时候呢，你你你负责解答啊，到关键时刻，你就学会闭嘴，不该说话的时候，一句话不说。<笑>休息一会儿啊！娱乐香饽饽正在直播
0: 。在想你的路上颠沛流离，在自己的世界里孤芳自赏，在别人的目光里随遇而安，在快乐的节奏里占三为王。有时候人生不如意，如陶渊明。有时候。<音>多情不如一行，李商隐。有时候祝福不如一曲，蔡国庆。有,有时候时快乐不如一段，李湘湘。娱乐香饽饽，欢迎继续收听
2: 。我就是 DJ。
1: 我儿子天天呢缠着我问各种各样的问题：奥特曼和超人谁厉害？孙悟空和钢铁侠谁厉害？啊，这都是互相比较的问题。还有关于就是关于雷电是怎样产生的
2: ？啊
1: ，还有呢，就是说，哎，他说了一句非常有诗意的话啊：天空想照镜子的时候，是不是看看大海就行了？我把他已经记下来了，我感觉以后长大给他看，他会因为他。当年说的这句话而感到骄傲
2: 。
1: <笑>以后得了老,老师让他写作文写不出来的时候，我就翻开这个小本儿，我说：“你看看你以前，你看看你小时候多厉害，你现在怎么不写不出来了呢？”<笑>就孩子愿意问爱问问题，你身边有一个爱问问题的小孩，就会让你知道原来你不懂的知识是那么的多。<笑>就让他给我问蒙了,了，天天都这问蒙了。那关键的，你想教他的时候呢，哎，他，他不感兴趣了。他不学了啊，所以这个学习这件事儿挺挺有意思啊。他想学的时候呢，哎，你不会，你等把你会的教给他呢，他不想学。<笑>所以家里边啊，如果孩子大的话，必须面对这个学习问题的时候呢，小孩写作业呀、辅导作业呀，或者是教教教小孩子东西啊。现在你孩子小的啊，像我们这幼儿园的，不就得在爸妈指导之下在家学、在家教吗？所以。如果家里边有两口子啊都在的情况下啊，就跟小孩在一起学习的时候啊，如果可以，尽量夫妻双方都要在场，但是不要两个人同时教，保证有一个人脱离教育环境，在外在外围观察
2: 。
1: 当<笑>这个气氛达到顶点的时候啊，能够起到灭火的作用，或者说是顶替接班。关键时刻需要有替补上阵，就是这个道理。<笑>不然的话，就容易伤伤害身体。哎，所以现在呢，我就觉得了啊，我老公不在家的时候，我我就是想教啥，我也不我也不能教我儿子，我怕关键时刻场面失控。说一个别地的事儿啊，呃，浙江的哪儿啊？嗯、呃，湖州市啊，好像吉安县呢、啊，发生了一起两辆车相撞的道路道路交通事故。这个晚上发生的，交警一到现场呢，调查以后发现呢，两辆车的驾驶人呢，分别是一男一女啊，就是一个男的开车，一个女的开车，俩人都从车上下来了，撞上之后呢，两个人身上都有浓重的酒气。然后现场呢进行那个呼，就是呼气式那种就就酒精检查吧，一检查发现，这个男驾驶人血液当中的酒精含量是每100毫升135毫克，女驾驶人的血酒精、这个、这个血液中酒精含量是每100毫升138毫克，两个人均涉嫌酒后驾驶机动车，最终女车手以。三毫克的微弱优势，险胜，负主要责任。<笑>所以这都从酒桌上下来之后，最后姐妹儿很豪气啊，一拍肩膀说：“单我买了。<笑>”现在我们妇女觉醒啊，坚决不让男人买单。所以谁买单无所谓啊，这个安全最重要啊！希望大家呢，还是那句话，嗯，酒喝都喝了，花点钱找个爱的代价，那么难吗？我记得我那个前就是前天呢，跟那个朋友去出去野餐去了。我们呢就是也是熬造型呗，熬造型整那个野餐布。我看那野餐布也没啥，就是干干净净往那一摆。咱们把自己那些吃的东西啊，有模有样的往上一放，这一上相不就好看了吗？对不？再加上滤镜的那么效果一烘托，你这拿出去一看也挺唬人的。现在不都是？想要那个熬出这种格调嘛，对吧？哎，那野餐布整得好好的是吧？那天儿咱选的也好，最主要是你别暴土扬尘的啊。天儿选的好，那小布一铺，哎，咱也不铺纸壳子，不铺报纸，就铺那漂亮小布，嗯。然后主要是啊，你摆盘儿非常精致啊，放的一个一个的。然后这个小罐头啊，哎，摞一摞是吧？哎，然后那小饰品呢，簇一堆啊。然后这小筐呢，哎，小筐小。大自然的感觉是不是啊？有一种非常手工、非常田园的感觉啊、哎！小筐里边把那好吃的水果啊放小筐里，啊，放筐里那摆好了，摆的理理整整。咱都拿手机准备出去拍照的时候啊，一个大爷过来问：“这苹果多少钱一斤？”<笑>咱这互相一看，一拍大腿，咱这商品陈列的是不是太有模有样了？所以啊，就是我觉得呀，自己舒服最好了。你不要把自己的生活呀活在别人的视角当中啊！拍成什么样的照片无所谓，只要吃到嘴里香。那天的下午过得快乐，那就是属于快乐是我们自己的。好，娱乐乡摸摸下午两点钟，我们的快乐也是自己的。明天下午两点，我们再约约。哎，明天是不是我就休息呀？<笑>啊，是这么回事啊。那我们就下周再见吧，朋友们。
0: 我想为你租下整条内河，我俩摇着竹筏去探寻那最古老的金阁。我想为你租下每次日落，任你的长发塞出最温暖的橘色。我想为你租下辽大银杏路，我们一起凝望层林尽染，树影婆娑。酒来！我想为你租下啤酒厂酿酒的酒罐儿，你不是一直不服我吗？我俩放开了喝。我想为你租下李宗盛，让你的每次奏鸣都能成为世间情歌。最后，我想为你租下二十年前的莱奥纳多，任你贴耳诉说，祝你修成正果。我永远守护着你，娱乐香饽饽。<音>